0: В 116-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но мы поговорим о стилях привязанности в отношениях, и как это понимание поможет вам создать больше здоровых и наполняющих отношений в вашей жизни. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Берисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру в работе с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Прежде чем я начну сегодняшний эпизод, я хочу сделать большую паузу и искренне поблагодарить каждого слушателя подкаста. Я не знаю, как вы это делаете, но подкаст опять в течение недели, может быть, даже больше на момент выхода сегодняшнего эпизода был на первой позиции среди всех русскоязычных подкастов. Мы очень сильно поднялись во Латвии, Литве, Украине, Молдове. И честно, когда я вижу, сколько людей слушает подкаст и получают от вас сообщение, что он продолжает вас поддерживать в самых разных жизненных ситуациях, я понимаю, что проживаю свою мечту. Спасибо, что вы остаетесь подкастом даже в самые трудные времена, продолжаете им делиться и рассказывать про него другим, и получать пользу для себя. И в знак благодарности я решила подготовить немного особенный эпизод. В течение июня в комьюнити мы будем погружаться в темы ваших отношений. И уже здесь я хотела начать с обсуждения очень интересного аспекта, а именно наших типов привязанности. Это тема, которую, по крайней мере, в университете Швеции, когда я учила психологию, мы проходили в одном из начальных курсов, и она является достаточно базовой для понимания разных динамик в отношениях. Хочу сразу оговориться, я не являюсь поклонником классификации в принципе, и сама очень редко использую их в коучинге, но понимание именно стиля привязанности в отношениях и, самая главная причин, почему, например, у меня тот или иной тип, для меня лично стало очень сильной осознанностью, потому что до этого мне часто казалось, что со мной что-то не так. И действительно, очень часто понимание того, что мы, как индивиды, все же дели между собой общие паттерны, общие мысли, это понимание может создать некоторое пространство, чтобы мы просто-напросто вышли из своей головы и посмотрели на свои поведения со стороны, без осуждения, без претензий, без ожиданий. То есть и... Это, окей, только мое мнение, потому что я знаю, как многие из вас обожают классификации, были бы эти тесты по типу личности и все все обширные буквенные сочетания. Я использую это в основном, чтобы создать осознанность и чувствовать себя неодиноким. Но ни в коем случае не для того, чтобы кто-то из моих участников начал верить, что вот, например, мой тип привязанности вот такой, мой тип личности вот такой, вот это тот, кто я есть, ничего я с этим сделать не могу и не буду. Да, еще бывает, что мы хотим, чтобы другие люди постаивались, учитывали наши типажи, и это тоже чаще всего просто-напросто не работает. Я хотела сделать это небольшое отступление, потому что сегодня в процессе прослушивания подкаста большинство из вас узнает свой тип привязанности. И, возможно, вам даже это не понравится. И я хочу вас убедить, что это абсолютно не означает, что это тот человек, который вы есть, или что вы не сможете что-то изменить как личность. Вы находитесь в постоянном развитии. Вы сегодня — это не вы вчера, и, скорее всего, не вы завтра. Любая классификация, во-первых, условна, а во-вторых, очень динамична. Поэтому я призываю вас использовать этот эпизод для того, чтобы принести осознанность, понять некоторые свои паттерны поведения, понять их возможную причину и наметить путь для дальнейшего развития ваших самых здоровых, самых наполненных и наполняющих отношений. Итак. Типы привязанности, откуда возникла эта классификация? Это теория, которая была разработана Джоном Боули. Он являлся психиатром еще в середине 20 века, он проводил ряд экспериментов с детьми, и, по сути, он показывал, как еще в детстве мы разрабатываем определенные системы привязанности. Эти системы привязанности помогают нам сохранять контакт с теми людьми, которые за нами ухаживают. Чаще всего это наши родители, но, может быть, за вами ухаживали и другие люди, которые проводили с вами основное время. Более того, в зависимости от того, какие паттерны поведения чаще всего использовали эти люди, которые за вами ухаживали в первые годы жизни, это тоже повлияло на... Те паттерны поведения, которые у вас есть теперь во взрослой жизни: то, как вы показываете себя, как вы ведете себя в отношениях во взрослой жизни. Давайте перейдем к классификации, и я сразу говорю, что та классификация, которую я предложу, не единственная и изрядно упрощенная. Но на практике я заметила, что ее достаточно, если вы хотите, конечно, больше погрузиться в эту тему. По типу «Привязанность» написано много книг, работ, поэтому прям будьте осторожны. Можно действительно углубиться в это и засесть там надолго, но я с вами согласна, тема правда интересная, поэтому давайте начинать. Первый тип — это тревожная привязанность. Считается, что в детстве у людей с таким типом привязанности опекающие их люди непоследовательны, они непредсказуемы. А иногда они чрезмерно вовлечены в воспитание, для много внимания, но периодически они являются абсолютно замкнутыми. И вот именно эта непредсказуемость, непредсказуемое колебание между эмоционально доступным и эмоционально недоступным опекуном заставляет детей беспокоиться обо всех своих будущих отношениях. Второй тип привязанности — это избегающий тип привязанности. Друзья, если вам интересна английская терминология, то в первом случае это был anxious type, во втором случае это будет avoidant type. Во втором случае опекуны чаще всего отстранены эмоционально. То есть либо они относятся к ребенку пренебрежительно, либо они не реагируют на знаки со стороны ребенка. То есть это все развивает дальше в ребенке тип привязанности, которые мы дальше называем избегающие тип привязанности. И третий тип привязанности, как вы, наверное, догадываетесь, тот тип привязанности, который мы все хотим в себе развивать, это надежная привязанность. Она начинается с того, что ваши оптимы, ваши воспитатели чутко реагируют на потребности ребенка, прислушиваются к ним и помогают ребенку чувствовать себя безопасно и надежно. Как я уже сказала, в соответствии с этой теорией... Те типы привязанности, которые мы развиваем в детстве, потом имеют сильное влияние на наше поведение в отношениях уже, когда мы взрослые люди. Конечно же, это не только единственный фактор, который влияет, есть и другие факторы, мы поговорим об этом чуть дальше, но это основная часть теории. Что мы чаще всего видим сегодня в людях с тревожной привязанностью? И, друзья, я примерно 5 лет назад, прям на 100% была примером человеком с тревожной привязанностью такие люди очень волнуются переживают чтобы их не отвергли чтобы их не покинули они фантазируют и представляют как партнер потеряет интерес к ним или начинают сомневаться достаточно ли партнер оказывает знаков внимания чтобы они позволили себе чувствовать себя хорошо чувствовать себя достаточно такие люди часто испытывают тревожность в отношениях иногда могут чувствовать себя практически беспомощными в постоянной проверке телефона переживаниях своего телефона по крайней мере на моей практике это всегда выглядело проверки моего телефона можно да, это выражается проверка телефона партнера в переживаниях не потерял ли партнер интерес к ним то ли так ли вы что-то сказали и когда нам кажется что что-то идет не так то мы сделаем все чтобы убедиться что все хорошо и это сделаем все может выражаться в постоянных звонках попытках манипулировать партнером причем часто это очень выглядит как Угождения партнеру, только чтобы убедиться, что мы все еще нужны, мы все еще интересны. Если вам резонируют эти описания, то, скорее всего, у вас тревожный тип привязанности. Люди с избегающим типом, как вы догадались, тоже не чувствуют себя прекрасно и надежно в отношениях. Но их способом проработки дискомфорта или чувства недостаточности в отношениях будет избегание вообще всего в целом. Избегание близости, избегание долгосрочных контактов и всех дискомфортных чувств, которые с этим приходят. Ну, и в завершении, это надежный тип привязанности. Несколько характеристик в этом типе. Вам комфортно делиться вашими честными мыслями, честными чувствами с партнером. Вы спокойно преследуете разные идеи, разные занятия с вашим партнером, но все равно чувствуете любовь партнера, даже если вы занимаетесь абсолютно разными вещами. И даже когда вы, например, не согласны с друг другом, вы продолжаете уважать свои ценности, уважать себя, вы ожидаете того же самого уважения от партнера и вы не пытаетесь изменить его эмоциональное состояние, угодить ему или, наоборот, избегать его. Давайте резюмировать. Если вы часто испытываете тревожность в романтических отношениях, переживаете о том, любит ли вас человек, а может быть вы больше неинтересны или интересны кто-то другой, это тревожная привязанность. Если вам дискомфортно в близких отношениях, вы закрываетесь, вы хотите больше личного пространства, или даже очень часто это выражается в том, что вы быстро теряете интерес к другому человеку после сближения. Только происходит сближение, и каким-то магическим образом вы теряете интерес к другому человеку, то вы, скорее всего, избегающий тип. Если вы чувствуете себя отлично в отношениях и точно так же комфортно и спокойно без отношений, Обратите внимание, да, на это важное замечание. В таком случае вы, скорее всего, надежный тип. Еще несколько вариаций, динамик в отношениях, которые так или иначе подпадают в эти классификации, я хочу с вами поделиться ими просто потому, что, возможно, вы сможете узнать здесь себя или, возможно, своих друзей, знакомых. Эти классификации я узнала от Марка Мэнсона, и они мне очень понравились. Итак. Первая история – это про постоянно недовольного и чинящего все. То есть, один человек постоянно находит, что что-то в отношениях не так, или что-то в мире не так, а другой постоянно пытается это исправить. Один человек создает проблемы, другой человек их постоянно решает. И оба подпитываются, получают удовольствие от этой динамики. Удовольствие, конечно же, я беру в кавычках, мы даже с вами дальше немножко поговорим, как это сродни такому полунаркотическому удовольствию, состоянию американских корок. Следующая классификация – убегающий и преследующий. То есть, когда начинается близость, первый начинает убегать, а последующий пытается постоянно догнать. И дистанция как раз такая в этих отношениях, что догоняющему удается ее преодолеть, пока убегающий не начнет убегать снова. Это очень хорошо ложится на тревожный и избегающий тип. И третья такая подквасификация это жертва и спаситель. Знаете, есть такие люди, которым жизнь всегда несправедлива. Опять же, все это беру в кавычки. и мир несправедлив, но они талантливые распознанные. И тут появляется спаситель, которому нужно спасать, чтобы чувствовать себя достаточным и нужным. И он начинает спасать, тем самым утверждая и поддерживая поведение жертвы своего партнера. То есть здесь будет динамика жертвы и спасителя. Это такое немного развлечение: сейчас мы с вами вернемся к основным типам привязанности по Болби и начнем разбираться, откуда. На самом деле еще возникают эти типы. И самое главное, что с этой информацией делать, как двигаться дальше в направлении здоровых отношений. Окей, конечно, важно то, что происходило в детстве, кто был вашим родителем, какие паттерны поведения были у того человека, который ухаживал с вами в основном. Это, безусловно, важно. Но мне кажется, что не менее важно это и наше социальное программирование, и наш собственный опыт. Потому что давайте подумаем, то, что мы сегодня чувствуем тревожную привязку в отношениях, или мы чувствуем избегающую привязанность в отношениях, зависит от качества мысли, которые вы думаете о себе сегодня. И это не только те мысли, которые возникли у вас в связи с тем, как ухаживающий за вами человек уходил в другую комнату. Это комплекс мыслей, которые вы думаете о себе сегодня на регулярной основе. И интересный факт, который прослеживается в литературе о типах привязанности, в том, что у девушек чаще тревожный тип привязанности, чем у мужчин, а у мужчин чаще всего избегающий тип привязанности. Конечно, я буду здесь очень много генерализировать, но мне кажется, здесь не просто совпадение. Задумайтесь, как социализируются девушки, какое сообщение мы слышим от общества – Многие живут с внутренним убеждением, что найти и иметь романтического партнера – это самое важное в жизни. Это то, что делает нас достаточными, полноценными. Я до сих пор очень часто слышу комментарии по поводу одиночества девушек и как они наконец-то будут счастливы, наконец-то в кавычках реализуются, когда их найдет, примет и полюбит мужчина. Мы с самого детства переживаем, что у нас думают мужчины, как они оценивают нашу привлекательность, достойность. Многие девушки до сих пор убеждены, что их привлекательность определяется глазами противоположного пола, Они а являются их внутренним чувством, доступным всегда. И да, я не говорю, сколько фильмов, рассказов, комментариев членов семьи девушки слышат на регулярной основе, в которых возвышается переход из статуса одинокой девушки в «наконец-то пристроенную». Опять же, я заранее прошу прощения за такую генерализацию, но это тот месседж, которым со мной делятся и участники комьюнити, и который я сама интернализировала во многом в своей жизни. Поэтому неудивительно, что столько девушек испытывают тревожную привязанность. Если на кону стоит твоя ценность как человека, твоя полноценность как женщины определяется через наличие преданного тебе партнера, который любит тебя, Неудивительно, что мы будем тревожиться, неудивительно, что мы будем бояться, как бы что ни случилось в отношениях, чтобы только не вернуться в разряд одинокой. У мужчин все случается немного наоборот. И я не говорю, кстати, что вам, мужчина в чем то легче. Во-первых, очень часто мужчины получают месседж о том, что девушки как-то хотят их вовлечь в отношения. Это звучит как «поженить», «завлечь», буквально против «желания». И также мы очень часто слышим сообщение, что иметь чувство – быть в состоянии глубокой близости и чувственности, это не особо по-мужски. Поэтому неудивительно, что мужчины будут скорее развивать избегающий тип. В обществе, где мы идеализируем интересного, привлекательного и одинокого мужчину, твердого, холодного, спокойного, открываться эмоциональному дискомфорту близости, быть уязвимым и чувственным, для мужчин может быть непросто. Очень непросто. Намного легче избегать, отношения, избегать близость, избегать долгосрочную привязанность, и это может выражаться в том, что они теряют в кавычках интерес. На самом деле ни один из стилей не делает нас лучше или хуже. Все это является лишь механизмом, с помощью которого мы пытаемся закрыть то, что нам кажется нашей недостаточностью. Эту внутреннюю недостаточность мы можем закрывать двумя способами. Либо избегая ее, просто исключать из жизни то, что нам доставляет дискомфорт, либо напротив, мы начинаем быть супер тревожными и пытаемся сделать все, заслужить, заработать право быть любимыми, которое нам кажется ⁇ это право выше, чем мы ⁇ Мы просто так, такие, как мы есть, для этого права недостаточно. Еще раз, друзья, это самый важный момент подкаста. Ни один тип привязанности не лучше, чем другой. Он исходит из ощущения нашей внутренней недостаточности неслужащих отношениях вообще с любовью, близостью, связью, и как результат мы его начинаем пытаться достичь, быть достаточными, чтобы засудить любовь, тревожный тип, либо просто полностью избегаем проблематику, говорим себе, что нам это и не нужно, мне не особо интересен этот человек. Это может быть намного легче, чем открывать себя близости, уязвимости, непредсказуемости настоящих глубоких отношений. И как вы уже догадались, наверное, решение здесь не только и не столько, как вы часто можете услышать в литературе о том, что нужно найти надежного партнера. Опять же, не потому, что это плохо, просто, скорее всего, это пока еще слишком далеко. Если мы находимся в круговороте свои паттерны, в американских горках, то, что потом проявляется как токсичное отношение, надежный партнер вам кажется скучным, он кажется недостаточно интересным люди с тревожным типом привязанности начнут пытаться создавать драму в своей голове разные худшие сценарии и с надежным партнером тоже и только его поведение недостаточно для того чтобы изменить свою внутреннюю паттерну то же самое с избегающим типом когда они встречают надежный тип скорее всего эти отношения не проняятся долго потому что надежный тип просто не будет гнаться и пытаться постоянно получить подтверждение другого человека представьте если у вас надежная привязанность вы не будете ночами гадать Почему молодой человек уже неделю вас игнорирует? Вы, скорее всего, направите ему любовь и пойдете дальше спокойно любить себя и свою жизнь. Если у вас надежная привязанность и девушка не реагирует на вас никак или избегает вашего внимания, то, скорее всего, вы тоже перенаправите свою любовь в другое направление. Когда человек не видит себя полностью достаточным, достойным любви, именно таким, какой он есть, ему нужны эти американские горки, ему нужны драма токсичных отношений, чтобы хотя бы временно, но закрыть, отвлечься от своей недостаточности. Поэтому в комьюнити я решила выпустить две темы подряд. В июне это погружение в тему отношений, как я уже сказала, чтобы понять, какие токсичные паттерны, особенно если они не так очевидны, есть у вас, чтобы изучить основные инструменты, которые мы используем в коучинге, именно по теме отношений, создать базу, нового понимания отношений в принципе. Но процесс изменений, как вы уже догадались, начнется не с изменения наших партнеров, не с изменения форм отношений. И, друзья, он начнется с изменения отношений с собой. Это не всегда самый простой или даже безболезненный процесс, потому что он начинается с принятия бережной ответственности за себя. Мы должны быть достаточно уязвимы, чтобы позволить себе увидеть, сколько драмы мы на самом деле создаем в своей голове. И когда мы убираем эту драму в себе, переходим в состояние надежной привязанности, тогда мы можем уже трезво оценивать поведение наших партнеров, отпускать вещи, которые не имеют значения, и не отпускать то, что действительно имеет значение. Это очень интенсивная работа, потому что прежде всего она включает нашу собственную ценность, наше собственное достоинство и уважение к себе. А это то, что очень легко проглядеть или упустить, когда мы так увлечены тактиками, так увлечены американскими горками наших отношений. Это то, что мы будем делать в июле в теме уверенности и любви к себе. Если вы понимаете, что вам нужно проделывать эту работу, что вы чувствуете себя недостаточно в каких-то отношениях, я призываю вас ни в коем случае не использовать эту информацию против себя. Я часто получаю комментарии от других людей, что у нас в семье гармония, такой союз, и что мне просто так повезло, или мужу повезло, смотря кто говорит. Но я вам скажу, что это результат постоянной практики осознанности, постоянной практики принятия себя и потом уже любви к другому человеку. Я вообще большую часть своей жизни, основную часть своей жизни была энциклопедическим примером тревожного типа привязанности. И до того, как я не начала ментальную работу, заботу над собой, я просто даже не замечала таких людей, как мой муж. У него яркая, то, что называется, надежная привязанность, но когда мы начали отношения, я была вынуждена держать себя буквально в ежовых рукавицах. Я не позволяла себе первое писать никогда, потому что я знала, что в противном случае мне просто себя будет не остановить. Чувствуете, как это напоминает форму зависимости? Так вот, теперь я знаю, что это далеко не обязательно должно быть так. И я вам точно могу сказать, если вы позволите перевести фокус на некоторое время с драмы, отношений или о том, как партнер должен быть другим, или со всех тех вещей, которые не работают, и поместите этот фокус на себя на вашу внутреннюю ценность и достоинство, то вам будет намного легче решать, как дальше вы хотите строить отношения, развивать отношения, создавать отношения. Я уверена, что у вас получится создавать еще больше таких отношений, которых вы хотите в вашей жизни. А если вы хотите моей личной поддержки, поддержки комьюнити в процессе проработки этой темы, то я счастлива пригласить вас в комьюнити Dream Week в июне. Мы достаточно редко открываем двери, а в этот раз мы открываем двери на очень интересную тему, поэтому, друзья, не откладывайте эту возможность. Я приглашаю вас не только получить уникальную базу для вашего селф-коучинга, для того, чтобы вы могли помогать себе в процессе, но также и дополнить это знаниями отношений, пониманием ваших отношений с другими людьми и, самое главное, укрепление ваших отношений с самим собой. Спасибо большое, что вы были со мной. Я с нетерпением жду наших ближайших встреч и желаю вам прекраснейшего продолжения этой недели. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Big. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни те результаты о которых вы больше всего мечтаете в комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку коучинг обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты все подробности по ссылке в описании эпизода и я буду счастлива у возможности поработать с вами в Тримбик.